0: 大家好，今天我们要讲的是曾国藩与他的时代。曾国藩这个人呢，是中国近代史上一个非常重要的人。他是晚清著名的政治家、军事家、理学家，也是一位文学家。那么关于他呢，毛泽东一生啊曾经多次做过评价。在青年时代，毛泽东曾经说过一句话。说誉于近人独服曾文正，就是说我对近代以来的大人物呢，我只佩服曾国藩这一个人。后来在讲堂录当中，曾国藩说：“我为什么佩服曾国藩呢？因为曾国藩这个人呢，他是半世兼传教之人。什么叫半世兼传教之人呢？就是在中国历史上呢，呃，大人物啊可以分成两部分。”一部分是传教之人，你像孔子、孟子、朱熹，哎，这些呢都是思想家，他们创立自己的学派。但是有一个问题呢，是他们不能办事儿，哎，你像孔子一生啊，周游列国，为了推行自己的政治主张，但是最后呢，都失败了，哎，所以孔子曾经形容自己是如丧家之犬。呃，找不到自己的主人。孟子也是这样、呃，孟子一生也是经常找各国国王聊天，是吧？呃、希望让这些国王呢能听他的，但是呢也没做到。朱熹呢，虽然是著名的思想家，哎、呃，开创了一个很复杂的、很庞大的思想流派，但是在他活着的时候呢，他也没有得到重用。所以呢，这是传教之人。那么办事之人呢？就是指具体操作的人。中国古代历史上那些著名的帝王将相，大部分都是办事之人，他们的具体操作能力很强，但是呢，他们用的是别人的思想资源，哎，别人的理论体系。那么毛泽东说，呃、哎，在历史上的这个伟大人物当中啊，只有宋代的范仲淹和清代的曾国藩呢，这两个人既有自己的理论体系，又。能够办成事。那实际上，如果是放宽视野的话，我们会发现，在中国历史上，实际上有三个人呢更有代表性。第一个是明代的王阳明，第二个是清代的曾国藩，第三个呢是我们，呃，当代的这个毛泽东。哎，这三个人呢，都开创了自己的思想体系。哎，王阳明呢是心学，曾国藩呢是著名的理学家，毛泽东呢有毛泽东思想。然后他们正是用自己的理论指导自己的实践，哎，开创了自己的事业。所以，曾国藩呢，在中国历史上呢，他是一个非常有特点的人物。到了晚年，毛泽东又做过这样一个评价，他说：“曾国藩是地主阶级最厉害的人。”这个评价呢，应该说也非常高，因为过去的帝王将相，历史上那些著名的人物。除了几个农民起义领袖之外啊，全都属于地主阶级。这差不多就是说，曾国藩几乎是中国古代史上最厉害的人物<咳>。那么，巧合的是，毛泽东的老对头，蒋介石，也非常崇拜曾国藩。蒋介石呢，效仿曾国藩的写日记的方式，终生写日记，在日记当中呢。不停的反思批判自己。在蒋介石开办黄埔军校的时候，哎，他的基本教材就是制《曾胡治兵语录》，曾国藩、胡林翼带兵的方法。哎，他把曾，他把这个《曾国藩全集啊》啊放在书桌上，这是他每天必读的东西。而且有的时候，蒋介石如果是非常忙，这一天没时间给蒋经国写家书呢，他就写上这样一句简短的话。说今天指定你读《曾文正公家书》第多少篇，就相当于我给你写的家书。可见蒋介石对曾国藩的这个崇拜、啊，哎，是到了轮机峡谷的这样的程度。那么接下来呢，我们再介绍一下曾国藩的一生，简要的了解一下曾国藩的生平。曾国藩是公元一八一一年，也就是距今两百零九年，出生于湖南省。湘乡县白羊坪一个普通农民家庭，哎，农家子弟。然后呢，通过刻苦攻读，一八三八年二十七周岁呢，考中进士，到北京做了翰林院检讨。一八四七年三十六岁呢，做到副部级，哎，准确的说呢是享受副部级待遇，哎，礼部侍郎衔，大概就相当于教育部副部长的。那样一个级别和待遇，成为大清王朝最年轻的，当时啊最年轻的一个部级干部。那么，一八五二年，四十一岁，太平天国起义呢，从两广进入湖南，曾国藩就开始创办湘军，哎，变成由原来的一个文官呢，变成一个大帅。一八六零年，他做到两江总督，哎，这是地方官的最高的级别。一八六四年。他平定了太平天国，封为一等御永侯。一八六八年，五十七岁，被授为武英殿大学士，大概相当于今天的这个郑国级的干部。那么呢，开始兴起洋务运动，哎，这个呢也深远地影响了中国历史。一八七二年，在两江总督任上去世，终年是六十一岁。以上呢是。曾国藩的简要的生平。那么关于曾国藩这个人呢，解读他的角度很多。哎，关于他的这个书呢，也是汗牛充栋。那么我也写了六本关于曾国藩的书。哎，那么我反复阅读关于曾国藩的文文献呢，我的感觉是，<咳>曾国藩这个人一生最大的特点呢，是他是一个起点非常低，但是最终到达的高度却非常高的。这样一个人，为什么说起点低呢？因为曾国藩这个人呢，他呃有很多先天的不利条件。首先呢，曾国藩天生啊，这个智商不是很高，哎，他比较笨。在古往今来的大人物当中呢，他应该是最笨的一个。有人说你这是信口开河吧？哎，你有什么依据吗？哎，依据很多。首先，我们来看曾国藩这个科举的过程呢就很艰难。过去我们知道科举考试啊，它分成三步，哎，第一步呢是考秀才，第二步是考举人，第三步呢是考进士。那么考秀才是最简单的，第一步。我们看历史上的那些著名的大人物呢，考秀才基本上都是考一次就过了，最多考两回，这个难度啊。大概相当于我们今天考一个大学，哎，考一个大学本科。那么曾国藩考了几回呢？曾国藩考了七回。如果今天我们谁大学要复读六回才能考上，大家可能感觉他的智商很一般，是吧？哎，曾国藩就是这样。实际上，曾国藩家族呢智商都不高。哎，曾国藩考秀才考了七回。曾国藩的父亲曾林书考了多少回呢？搞了十七回，哎，比曾国藩还笨。所以过去啊，就流传着一个关于曾国藩读书的小笑话，说是曾国藩从小读书呢，虽然很笨，但是一直呢非常的用功，非常的刻苦，每天给自己规定任务，每天如果说我不背下一篇文章，我就不睡觉。那么有一天呢，有一个小偷在黄昏的时候悄悄的溜入曾国藩家里。爬到房梁上，准备等他们全家都睡着了呢，下来偷东西。结果没想到，曾国藩在书桌前呢，背一篇文章，一直背到深夜，怎么也背不下来。小偷只能在房梁上等着，一直熬到深夜。小偷在房梁上睡了两觉，醒来一听，曾国藩还在那背一篇并不是很长的文章，反复背不下来。后来小偷一看呢，天都快亮了，自己实在也没机会偷东西了，哎，一怒之下从房梁上跳下咳咳对曾国藩说：“就你这个笨样，你还读什么书？连我都背下来了，你听我给你背一遍。”说着，小偷“唐唐唐”倒背如流，背一遍，小偷走了，哎，剩下曾国藩呢，目瞪口呆。那这当然，它是一个传说。但是这个传说呢很传神，他第一说明曾国藩这个人呢确实是用功；第二呢，说明曾国藩呢确实是笨。哎，这是曾国藩我们说的条件差的第一个方面，他的智商呢很平常。第二个方面呢，曾国藩的出身呢很普通。哎，我们刚才讲了，曾国藩呢是出生于湖南湘乡,乡县的一个普通农民家庭。那么他的老家呀？今天呢是属于双峰县，我在写这个曾国藩传，包括给曾国藩算算账的时候呢，曾经到他的老家去过一次，哎，那个时候呢，他的老家还没有通公路，我要先坐汽车，哎到双峰，到双峰之后呢再转乘摩托，一路颠簸，才能到他们家，交通非常不方便，哎是个穷乡僻壤。曾国藩呢，家族里面呢，也没出过任何的官员。一般来讲，过去中国人的家谱啊，哎，都喜欢攀附名人，是吧？清朝没出过名人，明朝肯定出过，明朝没出过，元朝出过，元朝没出过，宋朝出。过。但是曾国藩的家谱，哎，你打开看，历史上一位名人、一个当官的也没出过，甚至在曾国藩的父亲曾林树之前，他们老曾家。连读书人都没有。曾国藩后来自己啊，在这个家谱的序言当中就说过：“说吾曾氏自古无以读书发明者，就是说我们老曾家历史上连读书人都没有。”所以呢，他们家是一个典型的面朝黄土背朝天的普通农民家庭。这是曾国藩条件比较差的第二种，哎，出身比较差，既不是官二代。也不是富二代，是一个普通农民家庭。第三点呢，曾国藩还有一个劣势，他的身体条件也比较差。<咳>呃，今天我们很多人说呀，说我这辈子做不了什么大事儿，为什么呢？因为我身体不行，是吧？我一用功就头疼，一用功就睡不着觉，哎，我考不上好大学。但是曾国藩就是这样。我们看曾国藩青年时代的日记啊，经常说说我今天用功读了半天书，晚上头痛欲裂，睡不着觉。哎，他说我是这个头脑不耐劳苦。另外一个呢，曾国藩从三十岁开始就长时期的耳鸣，在日记当中多次记载说出现了耳鸣，声音很大，持续的时间很长。所以，曾国藩如果是身体有点小毛病呢，他在家书当中不跟家里人说，怕家里人担心。但是他好几次在家书当中说：“我三十岁就开始耳鸣，哎，不知道是什么原因。”那么到了三十五岁呢，曾国藩又得了一种更著名的病，什么病呢？皮肤病。关于曾国藩呢，有很多传说，有一个传说呢，就是曾国藩是个巨蟒转世，说他母亲在怀怀他的时候呢。梦到院子里的这个大槐树上啊，爬下一条白色的蟒蛇，哎，钻入他的怀中。后来呢，生了曾国藩。为什么会有这样的传说呢？就是因为曾国藩有著名的皮肤病。嗯、这种病，用我们今天话来讲呢，可能是呃牛皮癣，或者是白癜风，或者是银屑病，哎，这一类的皮肤病，特征呢就是身上不停的起皮屑。然后要不停的挠，一挠的话，这皮屑就哗哗往下掉，就像这个蛇在蜕皮一样。所以呢，大家就传说曾国藩是蟒蛇转世。那么这个病是从三十五岁这年开始的，一直伴随了曾国藩的一生。一年当中啊，有一半时间是处于犯病当中，晚上彻夜睡不着觉，需要彻夜的给自己挠痒。所以曾国藩，我们知道他后来他是一个理学家。哎，他在这个节制自己欲望方面很有一套，宣称一生呢不近女色，但是，在晚年五十多岁呢，他给自己娶了一个妾<咳>。理学家为什么要娶妾呢？他的直接的理由就是晚上要给自己挠痒，因为曾国藩带兵在外呀，夫人年纪大了不能跟着，哎，身边都是男人。那么你晚上犯了皮肤病，没法睡觉，你不太好叫一个男性的士兵，哎，躺在一张床上给自己挠痒。为了方便呢，不如就娶一个妾。所以这个病呢，折磨了曾国藩的一生。那么我们看曾国藩的家书和日记，到了四十多岁呢，曾国藩又得了一个对他困扰更大的病——失眠。哎，应该是四十七岁那年，曾国藩在在官场上。遇到了一次重大的挫折，从那之后呢，就开始得了失眠症，哎，每天晚上一般就睡两三个小时，最多睡四个多小时，从来没好过。到了五十多岁呢，曾国藩又得了脚气，哎、呃，长了鸡眼，眼睛呢开始一直眼睛失明，哎、呃，高血压，这个心脏病，肠胃病。几乎我们能想到的病，他都得。所以曾国藩是一个身体条件非常差的人，他就是在这样的身体条件下开始奋斗的。那在这样的条件下，曾国藩取得了什么样的成就呢？取得了很多成就。哎，第一做了高官，位极人臣。我们中国人呢，横的评价一个人的标准呢，都有点官本位，是吧？先看看这人做了多大的官。曾国藩做了多大的官呢？一品大学士，出将入相，两江总督。我们在介绍曾国藩的生平的时候讲过，曾国藩做到了大学士。大学士呢，过去相当于宰相，因为明清两朝呢，他不设宰相，这样呢，大学士呢就相当于宰相。那么宰相，我们知道呢，他相当于今天差不多呃国务院总理的级别。因为军功呢，他还被封为一等侯爵，是清代汉人因为军功被封为侯爵的第一人，所以他位居天下汉官第一。因此，今天呢有一句话叫做“经商得学胡雪岩，做官要学曾国藩”。这是第一点。第二点呢，曾国藩做了大事，改变了中国历史的走向，平定太平天国，开启洋务运动，对历史的影响都非常深远。第三点，他善于审时度势，逃脱了功臣定律。中国历史上啊有很多定律，哎，其中有一条呢就是功臣定律。所谓功臣定律，就是你在你的时代如果立了非常大的功劳，那么你的下场往往就不好。你像明代的于谦，他呢在蒙古人南侵的时候呢，力挽狂澜，保住了首都北京。挽救了大明王朝，那么后来没几年就被杀掉曾国藩自己曾经说过：“说我熟读历史啊，中国历史上，哎，这些功臣得到善终的，哎，只有郭子仪一个人，其他呢或多或少都遭遇了问题。你比如唐代著名的功臣魏征是吧？唐太宗非常欣赏他，跟唐太宗君臣相得。”但是大家读魏征传的时候要注意，魏征活着的时候虽然没遇到什么太大的打击，但是死了之后呢，他的坟让唐太宗给扒了，石碑让唐太宗给砸了。所以功臣能得到善始善终的非常少，曾国藩呢做到。曾国藩在平定太平天国之后，本来因为功劳太大，成了慈禧太后猜忌的对象，那么曾国藩。因为熟读历史嘛，所以他深知，哎，进退的这个节奏，所以呢，就毅然把自己手中的军权交出去了，把自己的湘军全部打发回老家，哎，这样呢，重新获得了自己的信任，所以他做官的水平呢是很高的，这是第三点，第四点呢，曾国藩做到了中国古人人生的最高境界，什么最高境界呢？三不朽，立功。立德、立言、立功。我们刚才讲了，立德呢，他被称为中国传统社会最后一个圣人。立言呢，他留下了一部《曾国藩全集》，其中的《曾国藩家书》流传非常广，影响非常大。这是第四点。第五点呢，曾国藩的家庭教育也非常成功，哎，子孙后代啊，成才的人特别多。所以曾国藩的成就非常大，那么大家看，这样的成就是一个笨人能做出来的吗？哎，所以曾国藩的天资和他的成就之间这个反差，应该是古往今来最大的一个。那么曾国藩，曾国藩一生成功啊，他有两个关键点，第一个关键点呢，是他通过自我完善，修正了自己性格中的短板。提高了自我管理能力，把自己的天分呢、天赋啊，上天付给他的不多的才能挖掘到极致，让自己成了一个人才。第二点呢，就是他善于用人。哎，虽然自己比较笨呢、啊，但是他能够把当时最聪明的人纳入自己的帐下，集众人之长补一己之短，和众人之私成一己之功。哎，这是他成功的一个重要原因。那么接下来呢，我们就讲第一部分，曾国藩的早年生活。我们刚才讲啊，曾国藩天分很差，实际上除了我们刚才讲的那几部分之外呢，曾国藩的先天的条件当中还有一个呢比较差呢，就是他性格也不太好。我们今天一提起曾国藩，都会想到，哎，那是一个圣贤，是吧？但是在青年时代啊。具体的说，在三十岁以前呢，曾国藩可远远不是圣贤，哎，他有很多我们今天普通人身上常见的缺点和毛病。曾国藩在青年时代有哪些缺点呢？第一，他比较浮躁，哎，性格是比较浮躁的一个人，他坐不住。呃，在曾国藩二十七岁那年，我们讲他到北京啊来做官哎，因为他考中了进士。那么在老家读书的时候呢，曾国藩还是比较用功的，哎，因为爷爷和父亲管着他。但是到了北京呢，就有点像我们今天很多大学生，哎，刚进大学一样，就开始放羊了，哎，管不住自己了。每天生活呢没有规律，不停的串门、聊天、听戏、喝茶、下棋，哎。那么他是翰林官员，翰林官员呢是允许在家里头自修研究学问，但是曾国藩呢也静不下心来读书。曾国藩日记当中说，说我呀这个这一段翰林院放了四十天假，我本来计划说读多少本书，写多少篇文章，哎，计划得很好，但是等假期结束之后啊，我总结一下发现，除了写了。一封家书之外，什么正事都没干，哎，时间完全都荒废了。所以他是一个比较浮躁的、坐不住的，哎，这样一个人。那么第二点呢，他为人比较傲慢，哎，修养不好。虽然曾国藩，呃，开始的时候这个考秀才考的很难，读书呢很笨，但是后来呢？哎，在第七次考秀的时候，他突然开窍了，哎，知道怎么写文章了。在那之后呢，他的科举之路啊，就一直比较顺。二十七岁，我们说是周岁，哎，虚岁是二十八岁，就中了进士，到北京来当官。那么这个在当时呢，是非常难的，<咳>因为过去这个科举的录取率是非常低的，过去。一个县呢，不是说一年出几个进士的问题，而是几年出一个进士的问题。好比说曾国藩所在的这个湘乡县呢，他是平均呢在清代时平均二十七年才出一个进士，所以曾国藩感觉，哎，我挺了不起，顾盼自雄。那么他到北京当官之前呢，在家里头临出发的时候。他的老祖父啊，曾经交代过他一句，说：“你呀、啊，儿子才是好的，儿就是古文的那个你，儿的才是好的，儿的官是做不尽的。呃，如若不傲，就更好权了。就是你呢，是适合当官的，有当官的才干，但是你身上，我怎么看你越来越傲了？哎，你要是把这点戒掉了就好。到了北京之后呢？”哎，他新交往的很多朋友都说呀，你身上有一股傲慢之气，说他无处不着怠慢之气，往那儿一坐呀，浑身上下都散发着傲慢的气息。那么因为傲慢修养不好，所以曾国藩刚到北京的时候，经常跟别人打架，哎，日记当中有好几次跟别人发生冲突的记载。这是第二点。那么第三点呢，曾国藩自己还提到一点，说呢。我比较好色，当然，我们说曾国藩好色呢，不是说他有什么不良的嗜好，是吧？不是说他，呃，喜欢去逛这个花街柳巷，这倒没有。曾国藩说自己好色呀，就是因为他有一大爱好，什么爱好呢？喜欢看美女。哎，那么我们知道，在清代啊、传统时代啊，美女是不上街的，是吧？大家闺秀，大门不出，二门不迈。那么曾国藩就到人家家里去看美女，哎，这在日记当中你有很多记载。我们看曾国藩日记当中有这样一条，说友人纳姬与强之见，侠妾大不敬。啊、哎，有一个朋友啊娶了一个小妾，我听说很漂亮，我就找个借口到人家去，假装去看书，哎，但是到人家呢，强迫朋友把小妾拉出来给我看一看，看了之后呢，我还。夹谢大不敬，哎，摸人家的手，动手动脚。第二个资料，哎，是日目屡斜视，真不是人，耻心丧尽，更问其他。这是什么意思呢？就是这一天呢，我到人家去拜年，哎，人家留我吃饭。那么这个朋友家呢，有好几个妾呢，都很漂亮。我呢，于是就管不住自己的眼睛了。木屡斜视，眼睛总是直勾勾的去看人家的这个妾。回来之后，在日记当中骂自己呢，真不是人，耻心丧尽。哎，所以这种记载在曾国藩的日记当中呢是很多的。那曾国藩之所以喜欢看美女呢，可能跟他自己这个夫人欧阳氏啊长得不是很漂亮也有关系。哎，这是欧阳氏的照片。总之，在青年时代呢，曾国藩远远不是后来的那样一个盛行。那么他们他是怎么样变成了后来的那那样一个理学家呢？哎，是因为在三十岁这年，曾国藩发了一个誓，发了一个什么誓呢？他立定了一个人生志向，叫做学做圣人。我不能再这样混下去了，我要改变自己，哎，我要脱胎换骨，我要做一个圣贤。那这个志向啊，应该说是非常远大的，是吧？学做圣人，大家知道，圣人是中国古代读书人的最高人格理想。过去中国社会是三教并重，儒释道三教并重。那么释教呢，就是佛教，佛教的最高理想是成佛；道教的最高理想是成仙；那么儒教的最高理想就是成圣。哎，圣人是人生最高境界。那么曾国藩怎么去做圣人呢？哎，他的方式呢，倒很简单，就是通过记日记，把自己记成了圣人。有人说，我也记日记啊，说记日记能把自己记成圣人吗？哎，曾国藩的这个记日记的方式呢，是很值得我们学习的。我们看这个，我们 PPT 上啊，这就是。呃，曾国藩的小楷日记，曾国藩的小楷是很漂亮。曾、嗯、国藩开始给自己规定要每天写日记之后呢，他的日记呢有三个特点。